0: Estamos no nosso segundo domingo do mês de dezembro, quase fechando a primeira quinzena de dezembro e encerrando o ano. Mas é sempre uma oportunidade de falarmos sobre o Natal. O Natal que tradicionalmente é comemorado já como uma das melhores épocas para o comércio, onde há uma expectativa para o aumento né, das compras, dos presentes, mas também para nós é uma oportunidade de revisitarmos a história do Natal, porque eu vejo até algumas comunidades cristãs que hoje defendem até que não se deve comemorar o Natal, e a... sou... Sou até respeitoso entendo a sinceridade do coração quando eles falam que o Natal é uma data que não tem base bíblica, mas ao mesmo tempo comemorar o Natal, celebrar o Natal também é uma oportunidade para que a gente revisite as histórias, que os evangelhos, as profecias do Antigo Testamento. Talvez nós não iríamos abordar esses temas se não tivesse uma época como essa. Talvez um dos grandes desafios dos pastores é trazer uma pregação sobre o Natal. Porque, pensa bem, todo final de ano, você precisa ter pelo menos umas quatro mensagens sobre o Natal. E para dificultar mais um pouco você tem o Evangelho de João que nem toca no nascimento de Jesus. Marcos, então, já começa quase já na crucificação, de tão rápido que ele vai na história. E a gente tem alguns versículos em Mateus, um pouco mais em Lucas. Agora imagina, todo ano, eu tenho que preparar um novo sermão sobre o Natal. Eu só não acho pior do que preparar um sermão de casamento. Porque muitas vezes a gente vai a algum lugar e a gente começa a usar o mesmo a linha de pensamento para o casamento. Aí chega um casal querido e fala assim, pastor, pastor pode fazer um sermão especial para nós? Aí quebra a perna, né? Porque quantos sermões de casamento você consegue fazer? Mas a gente vai caminhando. Mas ao mesmo tempo tem uma pergunta: Será que nós precisamos realmente falar algo diferente? Será que é preciso toda vez que nós vamos a eu venho ao púlpito é preciso falar algo diferente? Será que eu preciso sempre ter essa criatividade tão forte? Eu penso no povo de Israel que pelo menos três a quatro vezes ao ano, eles se encontravam para as grandes festas e o sacerdote reunia toda a congregação e ele lia toda a lei, as leis e os profetas, repetia. Na verdade, eu entendo que a prática pastoral, ela demanda repetição. Eu entendo que, de alguma maneira, nós precisamos resgatar esse hábito de repetir algumas histórias. Eu lembro que ah, eu cheguei, eu, quando eu pastor de jovens, eu coordenei uma temporada de acampamento nas férias em Campos do Jordão. E era uma tradição de sempre levar os adolescentes, as crianças, para essas temporadas de férias em janeiro e julho. E eu sempre participei, até que como coordenador geral, eu estava lá trabalhando com eles, e existia nesse acampamento uma tradição de se contar sempre uma mesma história para as crianças, principalmente naqueles intervalos entre as programações que você precisava reter a atenção delas enquanto as coisas estavam sendo preparadas, e tinha um jovem entre nós com a mente extremamente criativa, e ele inventou uma história que virou uma, uma tradição no acampamento, era a história do homem galinha-gato. Essa história era uma história inventada, a história do homem galinha-gato. Mas ele contava com certos detalhes que as crianças, quando se reuniam, a gente falava assim, vocês querem uma história? Eles falam, sim! E que história vocês querem? Homem galinha-gato, homem galinha-gato. Só que um dia esse jovem não era mais um jovem, já era agora um profissional, não podia mais estar com a gente e eu estava lá no acampamento. E aí nós estávamos juntando todo mundo, e o que, que as crianças cantavam? Homem, galinha, gato, homem, galinha, gato. E o pastor Fábio aqui teve que contar a história do homem, galinha, gato. Mas eu enrolei, eu inventei tanta coisa. E eu fui falando que tinha um circo, e o circo tinha a mulher barbada, que o circo tinha o elefante, tal. E o legal da história é que a gente nunca terminava a história. A história sempre ficava faltando um pedaço. E muitas vezes a gente não conseguia terminar a história, então toda temporada voltava e continuava contando a mesma história sem terminar. Mas isso me ajuda a entender que existem histórias que precisam ser repetidas, que precisam ser guardadas nos nossos corações para que a gente possa, em alguns momentos, trazê-la à nossa memória. E também trazer os seus significados, aquilo que ela tem de importante, um alerta que eu faço aos pais, que muitas vezes nesse ambiente que a gente está hoje, de tanta modernidade, de tanta, tantos recursos, os pais ficam muitas vezes caindo na armadilha, precisam reinventar alguma coisa para os seus filhos, repitam, repitam as mesmas histórias, contem. As histórias da Bíblia, eu não entendo outro jeito. Por que Deus quis e qual foi o propósito dele de nos dar mais de 70% do texto bíblico sendo narrativas? Isso para mim tem um propósito. Um propósito de que nós sejamos os melhores contadores de histórias. Todo cristão deve ser um contador de história. De que histórias? Histórias da Bíblia. E a história do Natal é uma história que nós precisamos revisitá-la constantemente. Que seja em dezembro, mas precisamos revisitá-la. Precisamos abrir as nossas Bíblias e ver como, de fato, as, Deus propôs o nascimento de Jesus. Hoje pela manhã, nós tivemos a mensagem feita pelo Pedro. E o Pedro usou o texto de Mateus. E o enfoque de Mateus para contar a história do nascimento de Jesus é um, um autor que, como judeu, tinha ah, um pensamento de alcançar os outros judeus. Então, ao contar da revelação da gravidez de Maria, Mateus escolhe trazer uma perspectiva a partir de José. Por quê? Pois José era o descendente de Davi. Era importante em Mateus, na sua história, destacar que Jesus nasceu como um descendente, como um filho de Davi. E para que isso fosse provado, ele então enfatiza que José era um descendente de Davi. Mas nós vamos visitar outro texto hoje. e Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas já não é um discípulo, Lucas é um provavelmente um discípulo de Paulo, que conhece o Evangelho. Nós vamos saber pela, pela história que Lucas era um médico, ele era um pesquisador, ele era um, um cientista e como um pesquisador ele pesquisa a história de Jesus. E há um consenso entre os comentaristas bíblicos que Lucas em algum momento se encontrou com Maria pós-ressurreição de Jesus. Depois de tudo aconteceu, Lucas agora ele está tentando criar uma história completa com nos seus mínimos detalhes e ele entende que ele precisa entrevistar Maria. Por isso em Lucas nós temos tantos detalhes do contexto sobre aquilo que acontece com Maria, é sabido então que Lucas conversou com Maria. Maria, me conte, como foi para você a experiência de ser a mulher que daria o seu ventre para que Jesus pudesse nascer entre nós? E o texto é história, então, eu quero que você veja comigo. Diz assim, no versículo 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus respondeu Maria sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra então o anjo a deixou olhando para esse texto como pastor é possível buscar lições das mais diversas para nós para nossa realidade mas hoje eu queria que nós pudéssemos aprender juntos pelo menos quatro lições que Deus nos ensina a partir dessa história da natividade, a partir desta revelação especial dada a Maria de ser aquela que viria a ser a mãe de Jesus. E uma primeira lição que eu aprendo com esse texto, essa lição diz que... Deus usa o simples e frágil para realizar a sua obra. Deus usa o simples e o frágil para realizar a sua obra. Maria, uma jovem, uma jovem simples. O anjo a visita em uma cidade chamada Nazaré. Nazaré não tinha, naquele momento, mais do que 400 pessoas. Era um vilarejo. É, não chegava a nem ser um subdistrito. Era um local muito simples. Mas Deus decide usar o simples. Deus não escolhe uma princesa. Deus não escolhe uma rainha. Deus escolhe. Uma menina, uma jovem, provavelmente o contexto vai nos revelar que Maria tinha entre 16, 17 anos, Há alguns comentaristas que chegam a dizer que ela tinha até 14 anos, ou seja, imaginamos que ela estava ali na sua adolescência, uma adolescente, Deus escolhe uma menina simples, de Nazaré, e não foi a primeira vez que Deus fez uma escolha como esta, quando Deus quis libertar o povo do Egito, ele tinha um plano, e ele escolheu uma pessoa, mas é interessante que ele não se revela a essa pessoa, quando ela era príncipe do Egito, quando ela estava na sua plena potência, na sua forma física, muito pelo contrário, Deus se revela a Moisés já quando Moisés tinha 80 anos. Não era mais príncipe do Egito, havia sido expulso. Agora ele era um pastor de ovelhas. Ovelhas que nem eram suas, eram do seu sogro. Deus usa o simples e o frágil para realizar a sua obra. O que, que isso tem a ver conosco? O que nós precisamos ter cuidado? Com o orgulho. Precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós queremos mostrar para Deus que nós somos alguma coisa. Nós queremos, de alguma maneira, mostrar que nós podemos. E não é assim que Deus faz. Olha o que Paulo fala para a igreja em Corinto, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu. O que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Quando se queremos nos aproximar de Deus, se queremos estar alinhados com o que Deus está fazendo e participar daquilo que Deus está propondo, nós precisamos alcançar. Um coração humilde. Até mesmo os nossos talentos, aquilo que nós temos, né, é preciso que nós entendamos que tudo que nós temos que é bom, na verdade, é concedido pela graça de Deus. Nós somos o que somos porque Deus assim desejou que fôssemos. Então, se há algo bom, há algo que você se orgulha, saiba que, na verdade, isso não foi. Uma coincidência. Não é você a pessoa talentosa, mas é Deus que propôs a dar a você esse talento. Cuidado em achar que você tem alguma coisa e porque você tem alguma coisa, você é especial. E muitas vezes, conforme a gente vai caminhando principalmente já dentro de uma cultura evangélica, nós vamos achando que nós somos cada vez melhores, porque a Bíblia fala que nós precisamos ser cada dia mais parecidos com Cristo. Mas há um perigo também de a gente ter um, um orgulho santo, um orgulho camuflado. E Deus, Ele não se propõe a usar essas pessoas orgulhosas. Deus se propõe a usar as pessoas simples, as humildes. Há um outro texto que é Tiago, e Tiago repete o Provérbio 3,34, que ele diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Interessante que ouvi uma mensagem de um colega nosso aqui, pastor Ricardo Agreste, e ele falando sobre quando ele estava sendo formado na, no seminário, ele tinha um professor que se chamava Reverendo Antônio Elias. E esse Reverendo, ele ensinava aos alunos e o Ricardo, ele compartilhou. que dizia assim, que aqueles que querem servir a Deus, precisam estar dispostos a investir na, na profundidade na intimidade de um relacionamento com Deus e não cair na armadilha de ficar tentando mostrar a largura, o potencial daquilo que você é capaz de fazer. O que, que ele quer dizer com isso? Que a integridade é mais importante do que a sua reputação. Se você cuidar da sua Integridade, Deus cuida da sua reputação. E quando nós nos preocupamos mais com a nossa reputação, com a largura, com o alcance daquilo que nós podemos fazer, nós estamos caindo em orgulho. E, na verdade, nós precisamos é focar em sermos profundos, íntimos de Deus. A largura daquilo que nós vamos fazer em nome de Jesus é... é é, uma, é da vontade do Senhor. Poderá ser grande, poderá ser pequeno, não importa. O que importa é o quão profundo é o nosso relacionamento com Deus. E isso vale para todas as áreas, não só para aqueles que querem servir no ministério, mas também para os profissionais das mais devidas áreas. Quantos de nós também não caímos na armadilha, porque ficamos agora nas redes sociais acompanhando os profissionais que nós muitas vezes admiramos, vendo a largura. O, o tamanho do impacto, a fama. E o que Jesus está dizendo para nós é que ele não se importa com essas coisas. Mas ele se importa com o nosso coração. O quão profundo é a nossa intimidade com Deus. Aquilo que nós faremos, o alcance das nossas obras, isso não tem a ver com a gente. Tem a ver com o próprio Deus quando nós aqui falamos e repetidamente diz, falamos sobre a parábola da videira, Jesus se ele ilustra dizendo que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos e é importante a gente entender que os ramos não se alimentam dos frutos, ramos se alimentam da videira. De novo é vida com profundidade, buscando estar alinhado ao aquilo que Deus deseja que sejamos. Hoje é o segundo domingo do mês de dezembro. Os mais tradicionais vão lembrar que nós celebramos nesse dia o dia da Bíblia. O quanto nós estamos investindo em leitura, em estudo, em profundidade de entendimento? Ou será que nós vamos começar o próximo ano? Nos satisfazendo apenas com a leitura de um pão diário? De um pequeno devocional mastigado, água com açúcar? Ou será que a gente precisa começar a investir em comida, no, com nutriente forte, com, né, como dizem nossos amigos nordestinos, com substância, Assim como Deus fala para Jeremias, coma esse livro e muitos de nós começamos a comer o que os outros vomitaram nós não somos capazes de nos alimentar da própria palavra nós esperamos que os outros regurgitem aquilo que eles comeram da palavra e absorvemos aquilo precisamos mudar as nossas atitudes interessante que Davi também tem uma palavra forte, Davi também chegou a ser rei, mas em certo momento, nós vamos ver que Natan diz assim a Davi, eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, o que isso significa? Que quando a gente começa a achar que a gente é alguma coisa, a gente precisa olhar e voltar para ver a, da onde Deus nos tirou. O que nós éramos quando Deus nos encontrou. Nós precisamos voltar a revisitar as nossas origens. Saber da onde a gente saiu. Assim como o Davi foi advertido por Natan. Eu tirei você das pastagens. Você cuidava dos rebanhos. Baixa a bola. E não é Natan que está falando. É a voz de Deus. Mandando Davi baixar a bola. E Davi sabia o que era ser humilde. Interessante que Davi se tornou um herói nacional depois de matar o gigante Golias. Mas Davi não saiu da sua casa com a missão de matar o gigante Golias. Davi saiu de casa para levar queijo para os irmãos. E no meio do caminho, a missão dele muda. Sabe o que eu tenho visto ultimamente? Principalmente é na juventude. Uma juventude que acha que sabe tudo, porque tem acesso a tudo, que pesquisa tudo no Google, que tem, né, domina todas as ferramentas, eles já vêm dizendo para nós assim, eu nasci para matar gigantes. Aí a gente fala assim, oh, então, mas leva esses queijos aqui. E eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosto muito de queijo. Acho queijo fedido. Eu ia detestar ter que levar queijo para os meus irmãos. E a juventude não quer levar o queijo. Quer matar o gigante, mas não se mata o gigante sem um espírito humilde, sem se ser uma pessoa obediente, obediente ao pai que foi levar o queijo fedido para os seus irmãos. Para terminar, Pedro também diz: "Portanto, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, porque ele os exalte, para que ele os exalte no devido tempo. Essa é a primeira lição. Deus usa as pessoas simples e humildes nos seus planos. Uma segunda lição que eu aprendo nesse texto é que Deus está conosco em qualquer situação. Vou falar de novo. Deus está conosco em qualquer situação. Ah, eu posso ouvir um amém? Será que eu vou precisar ser um pastor pentecostal? Para dizer para você, agora, eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que você tem, eu não sei qual foi a luta que você teve hoje, como você saiu de casa... Eu não sei o que está te angustiando seu coração, qual é o grande desafio que você tem essa semana, a decisão que você tem, a conta que você tem que pagar, a conversa que você tem, que vai ter. Eu só sei uma coisa, que Deus está conosco em qualquer situação. Amém? O anjo chega para Maria... E ele, ente, e ele fala para Maria, o versículo 28, o anjo aproximou-se dela e disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Aqueles que entenderam o que Jesus fez na cruz, aceitaram esse sacrifício. Ganham a presença constante do Pai em todo o tempo. 24 horas do dia, não importa aquilo que nós estejamos para enfrentar, Deus está conosco. Josué recebe agora o bastão de Moisés, ele é agora o líder que vai levar o povo definitivamente para a terra prometida. E o que é que Deus fala para ele? Deus fala para ele. Não tenha medo, eu estarei com você. Interessante que talvez uma das frases mais repetidas o tempo todo na Bíblia é, não tenha medo. Porque no fundo, no fundo, nós somos um bando de medrosos. E Deus o tempo todo precisa repetir que nós não precisamos ter medo. E Deus está conosco. Lembra a história de Jairo? Jairo vai buscar ajuda para sua filha, chamando Jesus, no meio de uma confusão, Jesus é, é engolido pela multidão, uma mulher encosta nele, é, é curada, ele quer saber quem curou, e aí Jairo está aflito, e nisso chegam os servos de Jairo, e dizem assim, Jairo, ó, esquece, deixa para lá, sua filha morreu, na mesma hora, Jesus Chama a atenção de Jairo. E qual é a palavra de Jesus? Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Quem estava com Jairo? Jesus. Não há nada que nós devemos temer. Tanto que é isso que nós vamos entender quando nós vemos a profecia de Isaías 7,14, que diz, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará a luz a um filho e chamará de Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. O Natal é a melhor oportunidade para a gente entender que nós não estamos sozinhos. Esse momento de final de ano é um dos momentos para alguns mais é, contagiantes, mas para algumas pessoas também é um dos momentos mais depressivos. Quando as pessoas começam a olhar e perceber que elas estão sozinhas, que elas não têm aquelas pessoas que elas gostaria de ter ao seu lado. O Natal se torna um, um momento em que nós precisamos resgatar a esperança de permitir que Jesus renasça em nossos corações, que possamos experimentar, de fato, a presença de Deus em nossos corações, que nós podemos viver sem ter medo, que podemos entender que não importa o que aconteça, Deus está conosco. Uma terceira lição que, que eu aprendo com esse texto é que, para Deus, não há impossíveis. E como eu vejo isso, o texto vai lá para o versículo... Versículo 36 O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo virá, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que, há de nascer, será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Cuidado. Com pessoas que chegam para nós e dizem assim. Desiste, não tem mais jeito. Cuidado com pessoas que chegam para nós e dizemos, mas vai fazer o quê? É assim mesmo. É complicado. Fazer o quê? Eu tenho uma raiva disso. Vai fazer o quê? Ora pelo menos o um. Santo, né? Pode nem xingar. A última palavra é de Jesus. Não existe a possibilidade de algo dar errado. De um plano sair com algum resultado que não seja o um, um, um resultado que Deus deseja. E nós precisamos aprender a entender isso. E o maior sinal que Deus dá, e para Deus não há impossíveis, é que Deus resolveu o maior problema da humanidade, que é a própria morte. Deus resolveu aquilo que ser humano nenhum consegue resolver. Eu estou... Tô... O, o Google ele tem, ele é mais esperto, às vezes, que a gente imagina. Né? A gente vai mexendo na, nele e ele vai depois mostrando para você algumas, uns, uns destaques, uns highlights daquilo que você está fuçando. E eu tenho, de alguma maneira, acompanhado aí as movimentações do filme, Os Vingadores, o próximo filme. E aí agora, essa semana, apareceu mais lá no meu Google assim, um novo trailer, uns caras já com uma... Teoria da conspiração, dizendo, olha, então, parece que o Homem-Formiga vai trazer não sei o quê. Mas sabe o que eu fiquei pensando à luz dessa palavra? O grande problema hoje dos Vingadores é que metade da humanidade, inclusive metade dos Vingadores, morreram. O plano do Thanos deu certo. Metade de toda a população do da da, da planeta Terra e metade dos super-heróis desapareceram. E o grande problema agora, para o próximo filme, é como fazer eles voltarem à vida. Porque não tem cabimento a gente imaginar que alguns dos nossos melhores heróis, aqueles que a gente mais gosta, nunca mais vão aparecer estão mortos para sempre. Ó oh, mundo cruel. Ó oh, mundo inocente. Mal eles conhecem quem é o verdadeiro herói, Jesus Cristo. Aquele que atravessou a morte. Aquele que foi crucificado numa cruz, numa sexta-feira. Mas no domingo, veio a vida novamente. De novo, talvez você está vivendo um momento que parece essa sexta-feira. A sexta-feira de morte. Mas quando isso chegar na sua, na sua vida, essa realidade te alcançar, porque ela alcança todos nós. Nós somos e estaremos sempre suscetíveis a uma sexta-feira negra. Nós precisamos lembrar da esperança que nós temos, que o domingo vem aí. Que a história não acaba na sexta-feira, mas ela tem um final de vida no domingo. Para Deus não tem impossíveis, não aquilo que você está vivendo. Quando Deus quer operar a partir de você, Ele move o impossível. E nós precisamos crer nisso. O Natal é uma excelente oportunidade para falarmos sobre isso. Lucas 1:3 nós lemos lá: pois, pra, pois nada é impossível para Deus. Uma quarta lição é que Deus deseja que nós confiemos Nele. E essa confiança implica em obediência, Deus deseja que nós confiemos nele, e a confiança implica em obediência. E olha como o texto, ele vai terminar, qual é a atitude de Maria? Pensa, lembra quem é Maria? É uma adolescente, simples, de um povoado, que não tem nenhum... Né? Não, não é conhecido, não é famoso. Mas olha, apa, olha a resposta que essa menina dá. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Será que nós teríamos a coragem que Maria teve de falar isso, diante da revelação que Deus tem colocado nos nossos corações? sou servo e me rendo, seja feita a sua vontade, eu sonho que nós tenhamos na nossa igreja adolescentes, jovens, meninas e meninos que se rendam aos pés da cruz, que entendam a necessidade da profundidade de um relacionamento com Deus, a ponto de se render e dizerem, sou servo, sou serva do Senhor. seja Aconteça comigo aquilo que o Senhor deseja. E a gente conhece a história de Maria. Foi uma bênção ela ser a mãe de Jesus? Foi, sem dúvida. Mas também trouxe ônus. Trouxe a ela um peso no seu coração de saber que ele era o Messias, o Cordeiro de Deus. E como Cordeiro, ele seria imolado. Você imagina ter um filho que será sacrificado nos, diante de você? Talvez Maria não tinha noção na, com aquela idade. Talvez a gente nunca vai ter noção daquilo que Deus quer que a gente faça. Então, talvez, o que a gente precisa aprender, que a gente não precisa ter medo e nem cair na ansiedade. Mas se eu falar para Deus que eu me rendo, o que, que vai acontecer? Esse não é o caminho. O caminho é não duvidar. Maria não duvida. Maria confia. Ela sabe quem é o Deus dela. Ela não tem todas as respostas. Ela não sabe o que vai acontecer. Hoje de manhã, o Pedro também trouxe o um enfoque a partir de José. Imaginando o contexto de José, agora a minha noiva está grávida. Qual é, como é que eu vou sair lá fora? O que, que vão falar de mim? E a própria Maria? Mas ela se rendeu. Eu me rendo. O que tem acontecido nos nossos dias é que nós temos cristãos que se dizem discípulos de Jesus mas que não são os discípulos, porque eles se negam a obedecer a Jesus. Eles amam Jesus, e eu não nego que amam. Eles gostam de Jesus, eles ouvem as palavras com o coração aberto, mas na hora de se submeter em obediência, não obedecem. Não obedecem, porque não confiam. E aí, nós caímos na armadilha de duvidar. Nos negócios, Deus está nos dizendo que nós precisamos agir de um jeito. E aí, a gente fica, se eu fizer isso, eu vou falir. No namoro, a gente fica com medo, porque se eu tiver que fazer o que Deus quer que eu faça no namoro, que na verdade não é fazer nada, Ele vai me abandonar. Ela vai me deixar. No casamento, se eu fizer o que tem que fazer, me submeter à aliança, eu não vou ser feliz. Eu ouvi isso essa semana. Eu tenho, tenho, olha, faz tempo que eu não vejo alguém dizer assim, como Maria disse. Sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E se nós entendemos isso, se essa lição se torna uma lição para nós, eu preciso entender que a vontade de Deus é o melhor para a minha vida. Não importa se isso vai trazer sofrimento, se isso vai trazer dor, desconforto. Inclusive, se isso vai me fazer com que eu não seja feliz. Porque eu não vi na Bíblia em nenhum lugar, e você pode olhar se você quiser, mas a Bíblia não promete felicidade. A Bíblia promete salvação. Satisfação eterna nos céus. E aí, muitas vezes, a gente está escolhendo o que a gente quer. Imagina a Maria, podia falar assim, ai, Senhor, isso aí não. Eu passo, estou fora. Ai, o que, que as meninas do colégio vão falar? 16 anos, grávida? Não. Procura outra, Jesus. Tem tanta, porque né? Me erra. Graças a Deus, Deus não errou. E Deus não errou quando chamou você, quando chamou a mim. Porque na verdade, o amor de Deus é um amor por nós, tremendo. Um amor muito grande, que nos constrange. E eu preciso confiar e obedecer. Entender o que essa mulher falou, Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Terminando esse tempo de mensagem, eu queria ainda que a gente fosse desafiado. Nós aprendemos algumas lições. A primeira lição diz que Deus usa o simples e o frágil para realizar a sua obra. Cuidado com o orgulho, com as grandes coisas. Busque a simplicidade. Deus está conosco em qualquer situação. Essa é a segunda lição. A terceira lição diz, para Deus não há impossíveis. E a quarta lição diz, Deus deseja que confiamos nele. E confiança implica em obediência. Eu estou lembrando aqui alguma coisa também que eu, já, eu li essa semana, revisitando o texto de João 15, da Videira Verdadeira. Porque tem duas condicionais nesse texto. Ele diz primeiro assim, Jesus, se permaneceres em mim, vocês né, darão frutos. Mas tem uma hora que ele mostra uma segunda condicional. Se obedeceres aos meus mandamentos, e para mim eu tenho cada vez mais entendido que permanecer significa obediência, significa se render, significa buscar o, o foco em Jesus. Jesus se torna o meu único foco, a minha única motivação de vida, a minha único desejo de servir, obedecendo. A Deus. E assim, nós podemos ser desafiados neste Natal. Neste Natal, eu quero te desafiar a optar pela humildade. Remova todo orgulho do seu coração. Talvez, vai agora chegando o final do ano, e aí né, as conversas entre família. Onde vai ser a ceia? Onde vai ser né, o, o almoço? Talvez tenha um desconforto no seu coração e que você pode estar dizendo assim, eu não piso na casa do fulano. Eu não vou me encontrar com tal pessoa. Meu desafio para você nesse Natal, remova o orgulho do seu coração. Busque a simplicidade. abaixa a bola. Está vendo essa decoração de Natal? Ficou bonito. Mas são duas escadas de construção civil. Duas escadas que estavam empoeiradas, sujas, que ninguém dava nada para elas. Mas, de certa maneira, foram colocadas, trabalhadas, embelezadas, e se tornaram o que estão se tornando agora. Simples. Deus escolhe as pessoas simples, a simplicidade. Nós estamos sofisticando demais o nosso Natal. Nós estamos preocupados demais com comida. Nós estamos preocupados demais com a bebida. Nós estamos preocupados demais com presentes. Meu filho me perguntou, pai, o que eu vou ganhar de presente de Natal? Eu falei, nada. Você não é aniversariante? Brincadeira, não falei isso não. Mas percebe que a gente... A gente... Perde o foco? Eu vou dar presente para o meu filho, sim, com certeza. Eu adorava ganhar presente dos meus pais. Mas talvez a gente está sofisticando demais. Talvez a gente está preocupado demais com as coisas. No fundo, no fundo, sabe qual era aquilo que nós deveríamos ter nas nossas casas? Nós deveríamos não ter uma árvore de Natal. Nós deveríamos ter uma manjedoura dentro das nossas casas que refletisse a simplicidade do nascimento de Jesus. O próprio Cristo, Filho de Deus, o Emmanuel, Deus conosco, não nasceu no berçário de um lindo hospital, de uma maternidade, mas nasceu numa estrebaria, num lugar de animais, na simplicidade. Nós precisamos voltar a ser simples, a ter um coração humilde, Segundo desafio nesse Natal, lembre-se que o Deus dos impossíveis está com você. Não importa os grandes desafios que você ainda tem que enfrentar esse ano. Talvez alguns já estão pensando no próximo desafio do ano que vem. Mas lembre-se que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. É o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que salvou um profeta fujão com um grande peixe, que é uma coisa impossível de ser concebido. Quantas coisas a Bíblia mostra de um jovem, ainda pastor de ovelhas, cheirando a queijo, derrota um gigante, o Golias, por último, neste Natal. Tome a decisão de render-se, se colocar aos pés de Jesus. Nós ainda vamos ter alguns domingos, onde nós vamos também falar sobre as respostas que nós podemos dar ao Natal. Mas eu vou dar aqui para vocês um spoiler. Aqueles que vão encontrar o menino Jesus, todos eles se prostram, se rendem aos pés de Jesus. Essa talvez é a, a atitude primária que nós tenha, temos que ter nesse Natal. Antes de pensarmos nas pessoas, antes de pensarmos nos presentes, na comida, precisamos olhar para o nosso próprio coração, tirar o foco daquilo que é externo e olhar para o nosso interior. O que hoje me impede de confiar plenamente em Jesus, o que hoje faz com que eu tenha, ontem nós tivemos uma reunião de, de visão para a igreja, e um exercício, ele fala daquelas motivações ocultas, aquilo que às vezes a gente nem percebe, mas que caminha junto conosco e conspira contra, o que, que motivação oculta você tem, e você está tratando ela como um animal de estimação, mas que se você abandonar isso, é o melhor sinal que você vai dar de rendição total ao Senhor. Opite pela humildade. Lembre-se do que Deus dos impossíveis está com você. E tome a decisão de render-se. De novo, o Natal é uma oportunidade de permitir que Jesus renasça nos nossos corações. Durante os últimos meses... O mundo conspirou para tirar Jesus do nosso coração. O nosso trabalho, a crise política, os políticos, a economia, nossos filhos, o meu casamento, os meus negócios. Nada pode ser mais importante do que Jesus em mim, o Deus conosco. E que esse Natal seja de fato uma oportunidade de renascer em nós o menino Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela essa linda história de Natal. Seja uma história, oh Pai, que possamos revisitá-la constantemente. Possamos, Senhor, aprender estas lições que Maria nos ensina, oh Pai, a acolher a voz de Deus, a acolher a vontade de Deus e se submeter a esta vontade. Senhor, eu sei que naquele momento ela tinha dúvidas, ela não tinha todas as respostas. Mas ela não duvidou, ela confiou, ela obedeceu. Que possamos ser assim também, ó Pai. Obedientes. possamos confiar e que é o sinal da nossa confiança seja a obediência prática. Se entregar corajosamente, permitindo que o Senhor faça a sua vontade. Para que nós possamos orar como o Senhor nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa é a nossa oração.